Decidí arrancar el año con este episodio, con el tema de la felicidad, porque es un tema que a mí me apasiona. Siempre estoy leyendo, me encanta investigar sobre él. Y encontré una información súper interesante que les voy a compartir de un maestro que he investigado por años. Entonces, esto es información científicamente comprobada. Y sobre todo me di cuenta que soy una persona súper feliz. Siempre ando de buena normalmente y me la paso este, feliz en donde esté. Y me di cuenta, por eso se los quiero compartir, por eso resonó conmigo, que me di cuenta que estas cinco, les voy a platicar de cinco áreas, cinco ingredientes básicos para, para crear, porque nosotros creamos y construimos nuestra felicidad. Son ingredientes que yo a lo largo de, la, de mi vida lo he priorizado. Y si ustedes vieran mi agenda, verían que tengo agendado y muchísimas tardes tengo libres o para estar sola aquí en mi estudio, que me gusta mucho estar sola, o para estar con mis nietas y jugar con, con ellas. Entonces, de verdad, le dedico tiempo y espacio a lo que sé que me hace feliz y a lo que sé que va a construir ese mundo que yo quiero tener y esa vida que yo quiero tener. Entonces, por eso, se los quise compartir el día de hoy. Espero les sirva tanto como me sirvió a mí. Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Además, hoy es un especial día porque estamos iniciando año y justo este tema tiene mucho que ver con esto, con qué cosas podemos hacer para tener un mejor año. A mí me encanta platicar y aprender de las cosas que tienen que ver con teorías, con cuestiones científicas y comprobadas con estudios que me muestran qué cosas puedo hacer yo con mi mente, con mis actitudes, con, mi, con mis búsquedas para estar mejor. Y este es justo este tipo de temas, así que estoy segura que les va a encantar. Este tema eh, se trata sobre cómo conseguir una felicidad duradera y plenitud en la vida. Ándale, suena como <ríe> un gran, gran tema, pero se los voy a dividir bien padre, van a ver. Me estoy basando en las ideas de Tal Ben Shahad. Tal Ben Shahad es un maestro de Harvard, que es uno de los grandes gurús de la felicidad. Está reconocido mundialmente con sus dos libros, que son bestsellers, como una de las personas que más conoce sobre la felicidad, pero sobre todo que más conoce científicamente sobre la felicidad. Y sus clases de Harvard son hiper exitosos. Uno de cada cuatro alumnos de Harvard toma una de sus clases, de lo exitoso que es. ¿Y por qué escogí hoy justo este, este tema para compartir? Porque tristemente los datos nos muestran que han subido significativamente los casos de ansiedad y de depresiones en todo el mundo. Y todo esto se debe, por supuesto, al COVID-19, que no se termina de ir que siguen y siguen llegando olas y ha sido mucho más largo de lo que esperábamos y ha implicado mucho más presión, mucho más desgaste y mucho más estrés para un gran, gran número de personas en el mundo. ¿no? Entonces, más que nunca hoy necesitamos encontrar un antídoto para ello. ¿no? Este, ¿Cómo podemos crear esa felicidad y cómo podemos trabajar en, en ello? Entonces, bueno, lo, lo primero que tenemos que entender es que el, el cerebro es, flexi es flexible. Esto es algo que se descubrió hace ya algunas décadas y es súper interesante de ver cómo igual es un músculo, al igual que cualquier músculo de nuestro cuerpo, y que con trabajo podemos fortalecerlo a las áreas que queramos, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que se puede modificar, pero también sabemos que toma tiempo. Entonces, la primera idea que les quiero compartir es que para eso se necesita persistir, se necesita tener paciencia, ¿no? Y que todo, este, o sea, el antídoto para esta, para esta depresión que tenemos hoy en día es la educación que puede ser, no, no, no me hablo de una educación formal, sino de la educación a este cerebro que es, que es flexible, ¿no? Entonces, lo primero es que tienes que practicar, ser súper perseverante y que sí va a tomar eh, tiempo y esfuerzo conseguirlo, pero vale todo, toda, toda la pena. Entonces, bueno, la primera, la primera idea también que, que quiero compartir es cuando una de las cosas que hacemos equivocadamente muchos es que cuando nos llega algo duro, que acuérdense que lo hemos platicado varias veces en el podcast, 
no hay forma de que lo evitemos en todas las vidas, a todas las personas, en todos los años siempre nos va a pasar algo, algo duro. Entonces lo, eh, muchas personas lo que hacen es se lo callan, lo guardan, lo lloran, lo piensan y lo repiensan y lo repiensan. Y lo que a lo mejor pudo haber durado tres minutitos o tres días, dura 30 días o tres meses o tres años de tanto estarlo sobremente dándole vueltas. ¿no? Entonces, el rumiarlo ya se ha demostrado que no sirve para nada. ¿Qué es lo que sirve? Sirve, uno, escribir sobre ello, porque ya que sacas las ideas y lo escribes, te ayuda muchísimo a clarificarlas. Dos, compártelo. Eh, compártelo con las personas que le tengas confianza. Lo mejor que puedes hacer cuando estás pasando por algo difícil es compartir, platicarlo. Y puedes solo desahogarte sin pedir consejos o puedes pedir consejos o puedes pedir ayuda o puedes preguntar si alguien ha pasado por algo igual que tú. Pero compartirlo cambia por completo el peso que tienen este tipo de, de emociones, ¿no? Y sobre todo hay que darnos permiso, date permiso de ser un ser humano de, con todas estas emociones. Date permiso de sentirte enojado, date permiso de sentirte triste, de sentirte deprimido. Entre más nos aceptemos, más hablemos sobre nuestras emociones, menos tienen un efecto físico en nuestro cuerpo y menos tiempo se queda. Entonces, bueno, eso me parece eh, como primer idea importante de, de trabajarla, ¿no? Junto con esto que tiene que ver con el practicar y la perseverancia para el cerebro que es flexible. La segunda, el segundo tema que me gustaría platicarles es todas las ideas erróneas que tenemos sobre la felicidad, porque esas ideas erróneas son justo lo que nos impide ser felices, porque nos imaginamos que la felicidad es una cosa que no es y entonces sentimos que no somos felices cuando muchas veces sí lo somos. Entonces, bueno, la primera idea errónea que tenemos es que una vida feliz es estar feliz todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces por eso cuesta muchísimo trabajo aceptar las emociones difíciles. Y no, no debemos de esperar sentirnos bien todo el tiempo. Eso no es una vida feliz. Una vida feliz es una vida obviamente en la que hay más momentos alegres, más momentos de felicidad y menos de tristezas y de dolores, pero siempre habrá y siempre habrá emociones difíciles y, y bajarle a esa rayita de esa exigencia de que tiene que ser todo el tiempo. Y también otra de las segundas eh, ideas erróneas es, y que va muy de la mano es que para tener una vida feliz necesitas ser exitoso. Eso también nos lo han vendido mucho últimamente, sobre todo mucho, que para ser feliz necesitamos ser exitosos en diferentes áreas y entre más exitoso seas, más feliz vas a ser. Y la verdad es que los estudios demuestran que uno se acostumbra a todo. Entonces te acostumbras también al éxito, te acostumbras a ganar bien, te acostumbras a, a, a tener buenos viajes, te acostumbras a, a todo. Entonces no está ahí eh, la felicidad y además hay muchísima gente que nos ha mostrado que es feliz y no necesariamente es exitosa en lo que se entiende por exitoso en esta sociedad que que vivimos actualmente, ¿no? Y la, la tercera idea, que es, que es importante cambiarla, un, es que pensamos que hay que perseguir a la felicidad como directamente, ¿no? Quiero ser feliz y voy tras lo que implica ser feliz, ¿no? Estar sonriendo, estar alegre, estar eufórico. Y no, este, es al revés. No debes, de, no debes de perseguirla directamente, sino tienes que ir como rompiéndolo, y es lo que voy a hacer aquí con ustedes en este capítulo, irlo rompiendo en pasos y en recetas para que entiendas lo que es y no es buscarla directamente, ¿no? Pero les tengo una buena noticia. Con el solo hecho de desear ser feliz, ya tienes el 50% andado. Ya con el puro hecho de decir, a ver, quiero aprender sobre felicidad, quiero buscarla, sé que tiene que ver con algo que yo puedo ingerir y este, en ello, y entonces eh, le tienes el 50% dado. Entonces, bueno, para, para ir rompiendo en pasitos y en, en recetas, lo primero que nos, que nos, maestro, nos muestra este maestro Tan Belshahar es que tenemos cuatro áreas, que son como las cuatro principales este, áreas de, de, que tienen que ver con la felicidad. 
porque a veces solo tenemos una área y por eso no nos sentimos completamente felices. Entonces, la primera es la espiritual. Esta tiene que ver con un bienestar. Puede ser una religión, pero puede ser estar presentes, puede ser mindfulness, que tantas veces lo he platicado aquí. Puede ser meditar, puede ser cualquier tipo de espiritualidad, cualquier tipo de manera que tengas tú de estar presente contigo. Aquí lo importante es esta parte espiritual, eh, porque hay personas que, que, no, que no practican ninguna religión y a veces les cuesta trabajo entender cómo podría yo tenerlo en mi vida. Y es simplemente, si estás en contacto contigo, si buscas momentos de silencio, si buscas momentos y algo que te lleve a ser una mejor persona, a tener un impacto más positivo en los demás, a cambiar la vida a los demás, ya con eso estás viviendo una vida, una vida espiritual que te va a llenar mucho más. Pero lo más importante es estar en el presente. Entonces esa es la, la primera. La segunda tiene que ver con la física. Y aquí tiene que ver con el bienestar físico, con el ejercicio, con la nutrición y con el sueño. Hace un par de días escuchaba una conferencia súper interesante sobre, sobre las investigaciones últimas que han hecho sobre el sueño y nos dice que, siempre nos han dicho que la nutrición, el ejercicio y el sueño son los tres pilares para un bienestar físico. Pero se ha descubierto que el pilar número uno es el sueño. Así que lo más importante que podemos hacer es descansar. Y descansar de verdad. O sea, meternos a la cama y dormir de menos siete horas. Aquí te dicen que de siete, ocho o nueve horas. Cada ser humano tenemos diferente necesidad. Pero el sueño es súper importante. Y obviamente está el ejercicio y la nutrición. Y luego la tercera, el tercer ingrediente es el intelectual, el bienestar intelectual. Y eso tiene que ver con aprender, tiene que ver con no dejar de ser curiosos. Esto me encanta. Que siempre tengamos ganas de saber cosas nuevas, el que siempre tengamos ganas de escuchar un podcast o de leer un nuevo libro o de meternos a un curso. Toda esta hambre eh, y toda esta curiosidad intelectual, esto es súper, súper sano y es algo de lo que más te ayuda y más abona a que seas feliz. Y el cuarto, que es de los que más eh, vamos a platicar el día de hoy, tiene que ver con el bienestar de las relaciones. Y aquí es la relación primero contigo, que te lleves bien contigo, que estés a gusto contigo y, por supuesto, la relación con los demás, ¿no? Y aquí implica generosidad en ambas partes. Generosidad para darte espacio para ti y generosidad para darle espacio a las relaciones de los demás, ¿no? Entonces, junto con, con todos estos cuatro componentes principales que tienen que ver con la felicidad, hay este, cuatro como ingredientes eh, fundamentales, ¿no? que son como claves para estar, para estar bien, ¿no? Me faltó un quinto. <ríe> Eran cinco, cinco ingredientes principales. Y el quinto tiene que ver con el bienestar emocional. Entonces lo voy a volver a repetir. Uno es el espiritual, otro es el físico, el tercero es el intelectual, el cuarto tiene que ver con las relaciones y el quinto tiene que ver con las emociones. Entonces este, por supuesto, para cultivar la, la felicidad, lo primero es aceptar lo difícil, lo primero es estar presentes una vez más, porque eso siempre, siempre estará dentro de, de, los, de, los, de las cuestiones y de las prácticas que más nos, nos hará sentirnos felices. Y algo, fíjense qué interesante, pero algo de lo que nos recomienda este maestro de Harvard este, para ser felices es que hagamos solamente una cosa a la vez. Que eso del multitasking, eso de hacer muchas cosas a la vez, no te genera nada de felicidad, te genera muchísima, muchísima presión. Y que no existe eso de que las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez, realmente eso te impide estar presente en lo que estás haciendo. Entonces, como aquí todo se trata de mindfulness y de estar presente, y estar presentes, acuérdense, sin juicios. Estar presentes, lo que, donde estés, ahí estás tú contigo mismo. Sin juzgar lo que está pasando, sin desear que las cosas cambien, ¿no? Entonces, una de las prácticas que nos, que nos recomienda para esta parte este, espiritual y de, y de bienestar emocional tiene que ver con rezar, con practicar yoga, con respirar, 
con vivir en el presente, con caminar pensando en lo que estás caminando en cada paso y estar contigo en ese, en ese momento. Y bueno, entonces, dentro de las prácticas, esto, esto nos la recomienda para la parte espiritual. Para la parte física, por supuesto, ya les dije, dormir nos recomienda muchísimo y dice que nos movamos, que hoy en día una de las grandes tragedias que tenemos con las computadoras y con el trabajo desde casa y con el trabajo tan de escritorio es que no nos movemos, ¿no? Y entonces dice que hoy sentarnos es la nueva, el nuevo vicio como la fumada antes. Así como la fumada nos hacía tanto daño, hoy el estar tanto tiempo sentados te hace muchísimo daño. Entonces te recomienda que te pares al menos cada hora, camines tantito alrededor. Si puedes hacer estiramiento, pues qué mejor. Pero que pongas tu alarma para que no dures tantas horas, tantas horas este, sentada. Y luego en cuanto a la parte del bienestar intelectual, por supuesto, como les decía, nos recomienda que seamos personas curiosas. Se, está, se ha demostrado que las personas que, que leen, las personas que siempre están estudiando, viven más y mejor. O sea, hay, hay varios este, estudios que te lo, que te lo muestran, súper interesante, de cómo está demostrado que entre más te, te preparas y entre más curioso eres y no pierdes esas ganas de leer y de aprender, este, eres mucho más, mucho más feliz. Y por supuesto aquí te recomienda que puedes hasta escribir un diario o escribir, como yo les he dicho, escribir las cosas que agradecemos en la mañana o al final del, del día. Este, pero que dice que podemos volvernos en, una, en unos periodistas, cada uno de nosotros, de nuestra vida. Y que se ha, dado, se ha descubierto que escribir un diario es de las cosas que más satisfacción te da. Entonces, bueno, los invito a que escriban como parte de su bienestar intelectual. Y en cuanto a las relaciones personales, en cuanto a las relaciones con los demás, o sea, el bienestar de las relaciones, este, nos dice, aquí fue el, el tema donde más voy a profundizar porque es de los temas que él también más profundiza, porque dice que hoy en día debemos de verdad de priorizar las relaciones. O sea, no lo, no lo estamos haciendo, el celular este, nos impide, nos impide estar con nuestra gente. Entonces nos dice que tenemos que buscar espacios de tiempo para vernos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, sin el celular. O sea, realmente estar ahí de frente, presente, escuchando dejando el celular en la bolsa o en el portafolio o al menos volteado para que no nos esté, esté distrayendo. Pero aquí lo que es interesante es que es algo que tienes que planear, es algo que tienes que pensar que lo vas a hacer y que lo vas a estar midiendo. Puedes decir, a lo mejor cinco minutos no estoy con el celular, después son diez. O en esta plática con, con mi hija o con mi hijo o con mi pareja, lo voy a dejar a un lado, aunque en las otras lo tenga conmigo. ¿no? Y también algo más que nos dice que nos ayuda un montón para, las, para el bienestar en cuanto a relaciones es que te, hagamos cinco actos de amabilidad en la semana. O sea, cinco días que hagas algo amable por alguien más. Puede ser algo súper sencillo como espero que te pases un día lindo y mandar un mensajito o puede ser llevar un chocolate o una taza de café. No tienen que ser cosas demasiado grandes, pero que hagamos cinco, cinco actos de amabilidad. Esto ayuda muchísimo en, las, eh, en el bienestar de las relaciones. Y luego me voy a concentrar ahora también en el tema con el trabajo. Este, porque... Cuando nosotros trabajamos, normalmente somos líderes en alguna área o no nos damos cuenta, pero siempre, siempre somos ejemplo para alguien, ¿no? Entonces, lo primero, esto tiene que ver con las relaciones, ¿eh? O sea, voy a platicar de las relaciones en la pareja, en la familia, y esas primero es con las del trabajo. Entonces, bueno, lo primero para, para ser buenos líderes y para ser buenos compañeros de trabajo es, por supuesto, con nuestro ejemplo, mostrar y cómo estamos creando nuestra, nuestra felicidad. Entonces, lo primero es escuchar. Escuchar al otro, como lo he platicado en muchas veces, es escuchar sin juzgar, escuchar sin interrumpir, escuchar sin poner palabras en la boca del otro, escuchar sin estar en tu mente eh, conversando sobre lo que te está diciendo la otra persona, ¿no? Y también algo que dice que es bien importante en las, en las relaciones de trabajo es que busquemos tener conversaciones personales, que no sean solamente conversaciones de, 
de métricas del trabajo o de, o de metas que tenemos en el trabajo o cosas que tenemos que, que discutir de, de, de chamba. Se ha demostrado que en las relaciones, las personas duran más en los trabajos si tienen buenas relaciones con sus compañeros y la manera de tener buenas relaciones con sus compañeros es tener conversaciones personales, platicar, mostrarte vulnerable, este, pero que de verdad tengas, que tengas esos momentos de, 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 de platicar de cosas más, más personales. Y bueno, algo también que, que se ha descubierto que funciona un montón en el trabajo, por supuesto, es que todos nos demos esos momentos que les dije de moverte, que son, le llama él momentos de recuperarnos, que sean cinco momentos, que puede ser, hay, hay empresas en las que llevan yoga, hay empresas en las que llevan maestros que te dan estiramiento, hay espacios donde puedes caminar alrededor de tu, de tu empresa, dependiendo de lo que estés tú haciendo, o en tu casa si estás haciendo home office, pero se ha descubierto que si te das esos cinco minutitos cada cierta hora o cada dos horas, te vuelves mucho más creativo que si no paras y, y te vas este, de filo en, en todo lo que estás haciendo en tu, en tu trabajo, ¿no? Porque, porque por supuesto, el, eh, y tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita en el, en el COVID, el estrés hace, hace menos daño, o sea, el, el estrés nos hace un montón de daño, pero sí, tenemos relaciones buenas en el trabajo. Por ejemplo, si tenemos un tiempito para tomarnos un café, para apagar el celular, se demuestra que te sientes mucho mejor en tu trabajo y que la vas a pasar mucho mejor. Y una vez más, no ser multitasking, no hacer varias cosas a la vez, sino solo a uno. Que todo esto tiene que ver con estar presente. Entonces, si te vas a tomar ese café con el compañero de trabajo, tómatelo tranquilo, tómatela tranquilo, empezando eh, presente, con el celular apagado y con toda tu atención en eso. Y la verdad es que aunque te tome media hora estar con esas personas, después regresas a la chamba y eres muchísimo más productivo. Y lo más importante es que se fortalecen los lazos entre los colaboradores. Y eso importa muchísimo. Hoy en día el número uno que predice si la gente se quedará en una organización son las relaciones que tienen con los demás. Así que si tiene buenas relaciones, se van a quedar. Si no, es muy probable que se vayan por un mejor sueldo o por otra o porque ya están aburridos, ¿no? Y también, por supuesto, lo voy a repetir una y otra vez durante este día de hoy, no puedes tener buenas relaciones con nadie, con el hijo, con el trabajo, con la pareja, si estás constantemente checando tu celular. Porque eso es no estar presente. Así que una y otra vez, lo más importante como líderes, como papás, como parejas, es estar presentes con quienes estamos y cuidar esas relaciones. Porque se ha descubierto que el bienestar de relaciones es de, la, es de lo más importante para la felicidad. Y entonces, bueno, ahora me voy a ir un poquito también a profundizar sobre la importancia en, en, en el liderazgo. O sea, cómo tenemos esta habilidad como líderes para, para estar bien. Una, un líder que es feliz, un líder que se la pasa bien, un líder que le gusta donde está trabajando, es un líder que es como un imán y atrae a todos los que están a su alrededor y la gente quiere trabajar con ellos. Así que nos... nos y igual, si eres un líder en tu familia, la gente quiere estar contigo, si tú estás feliz y estás bien, ¿no? Entonces, bueno, la, fíjense qué interesante, pero lo que se ha descubierto en los estudios es que la habilidad de escuchar es más importante que el carisma o que la inteligencia de una persona. O sea, si tenemos esta capacidad de escuchar, pero desde las ganas de entender, fíjense qué importante, ¿eh? No desde las ganas de mostrar que sabemos más que el otro, no desde las ganas de que ya termine pronto, porque qué aburrido lo que me está platicando, o no desde las ganas de convencer lo que piense como yo pienso, sino con ganas de entender. Aquí está la gran diferencia. Esa habilidad en el liderazgo es mucho más importante que el carisma y que la inteligencia para que tú seas feliz, pero que la gente que trabaja contigo sea feliz. Es como cuando estamos en el, en el cine. Si, así escuchamos. Se, ustedes piensen y recuerden cuando están viendo una película. Se sienten por supuesto, en el papel y se meten a los protagonistas y empatizamos con ellos y no los interrumpimos 
porque estamos presentes ahí. No estamos, normalmente no agarramos el celular, normalmente no estamos platicando con la persona que está al lado, solamente estamos escuchando y poniendo atención a la película. Ah, bueno, pues así es como debemos de escuchar a los demás. Así es como debemos de escuchar a las personas con las que trabajamos o a nuestra familia o a nuestros amigos, como si estuviéramos en el cine. Les voy a platicar ahora de la familia y los amigos, que son las partes en las que más eh, tal Ben Shahar se, se detuvo a explicarnos qué tiene que ver con la felicidad. ¿no? Entonces, bueno, dice que en este tipo de relaciones lo que más nos ayuda para ser felices es la generosidad. O sea, la generosidad él lo, él lo llama como el pegamento, que es lo más importante. Pero fíjese qué interesante. O sea, no se trata solo de dar. Y, y, sino que, y sino que tenemos también que autocuidarnos a nosotros, porque si no, es muy dañino. Si solamente das, das, das y das, no es sostenible, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestro tiempo para estar bien, para descansar. No es sostenible siempre darnos y darnos a los demás. Hay que ser inteligentemente egoístas. Eso también lo dice el Dalai Lama. Entonces no es malo siempre ser egoísta. No hay, que, hay que quitarle esa connotación egoísta a la palabra, a la, perdón, esa eh, connotación negativa a la palabra egoísta. Debemos pensar en nosotros y también en los demás. Pero primero cuidarnos a nosotros y después a los demás. Eso es lo mejor, porque si no, luego no tienes nada, nada que dar. Y en cuanto a las relaciones y la, y la familia, otro de los mitos que dijo que es un mito súper malo es que pensamos que una relación amorosa feliz, una relación amorosa feliz, siempre están contentos. Siempre. Y eso dice él que es imposible. Ojo, si solo es felicidad en una pareja, generalmente significa que se está ignorando cosas importantes, que no se están hablando de cosas que molestan, de cosas que duelen, y después terminas explotando, porque esto es insostenible. Entonces nos dice que las relaciones sanas son aquellas en las que hay conflicto, y, hay, y, y por supuesto se habla del conflicto, pero son cinco cosas positivas por una cosa mala. Más o menos son los números que, que hablan de, sa de, de salud y de felicidad. Cinco cosas positivas por un conflicto, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre necesitaremos más cosas positivas con los hijos, con los amigos, por igual, y con la pareja. Y también algo que, algo que sostiene esta, esta información es que el estudio más largo que se ha hecho en la historia de la humanidad, que tiene que ver con, con la felicidad y que este, se ha hecho por decenas de, de años, se descubrió que el determinador número uno, o sea, el factor número uno para una vida feliz, es el número de relaciones profundas que tiene esa persona. Entonces, Fíjese qué interesante, y a mí esto me encanta, porque a mí me fascinan las relaciones profundas y cuido muchísimo mis relaciones profundas, y me encanta si estoy con mis amigas o con mis amigos platicar de las cosas que nos hacen vulnerables, platicar de, 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 de ti, de tu fondo, de tu ser, y saber que cuentas con esa, con esa persona igual para que te escuche. Entonces, bueno, esas, esas eh, relaciones profundas, ¿qué cualidades tienen? Una, es que son íntimas. Dos, que son apoyadoras, que sabes que cuentas con esa persona, que te puedes abrir, que no te sientes juzgada. Y que, y que perduran por el paso del tiempo, ¿no? Y algo que nos, eh, nos recomienda, que me, me encantó, es que no las dejes para después. Porque luego, como no son urgentes, decimos, bueno, es que ahorita me urge tener ese trabajo. Ahorita me urge cuidar esas cosas de mis hijos. Y ya después, después voy a tener esos buenos amigos profundos. No, las tienes que dar tanta importancia y verlas como así de valiosas, como si tuvieras la cita con tu cliente más, más importante en el, en el negocio. Entonces, ¿por, porque él dice que el problema que tenemos con este tipo de, de relaciones profundas y por qué no les a veces no les damos el tiempo y la urgencia que deberían de tener, es porque no son, no son cuantificables, o sea, son, son intangibles. Si tú haces un cierre con un cliente o una venta, como quizá, bueno, pues vendí 10 mil pesos o vendí ese resto por todo el año, 100 mil pesos con esta empresa y lo puedes cuantificar, ¿no? Gané tal cantidad, ¿no? Y este, pero esto, el hecho de que no sean cuantificables, no significa que no sean valiosas, ¿no? 
son eh, para él, son, la, son y me encanta, es la moneda de la felicidad. Fíjense qué tan padre. Las relaciones profundas son la moneda de la felicidad. Son súper valiosas. Por eso las tenemos que priorizar nosotros. Y muchas veces las vemos como no tan importantes o no tan relevantes, ¿no? Entonces, si queremos que los demás sean felices, hay que compartirles, por supuesto, lo que hemos aprendido sobre este tema. Esta, esto también está, este, las cosas que hemos visto que son científicamente comprobadas. O sea, el estar con una, con una persona y estar presente y escucharlo es lo mejor para las relaciones, pero todavía aún mejor si tú les compartes, mira, leí este libro o escuché este podcast o aprendí tal cosa y le voy a dar esta importancia a nuestra relación por esto y esto otro. Ese tipo de compartir hace que los demás, por supuesto, sean mucho más, mucho más felices, ¿no? Y otra solución también, como sociedad, que podemos, que podemos eh, practicar, es, y esto me encanta porque esto sí lo tengo yo muchísimos años practicando y lo, he y lo he platicado en muchísimas conferencias que me ha tocado dar, y es que no empieces el día escuchando noticias malas, ¿no? Porque si no, entonces, así como que set the tone, a, a, marcas el, el tono de tu día con todo negativo, ¿no? Entonces dice, hay que buscar noticias positivas, hay que empezar así el día, ¿no? Y como, y como familia también otra de las soluciones, como, porque esto es un problema social y un problema este, familia que empieza dentro de las familias, es, y esto me, me, me pareció interesantísimo, y es ponerle límites al uso de la tecnología. O sea, que tengamos dentro de la casa o dentro de las vacaciones o dentro del tiempo que estamos juntos, espacios libres de tecnología. Esto es, espacios libres de tecnología. Podemos decir, en la cocina nadie entra con tecnología, nadie entra con el celular. O en el comedor, si nos sentamos a comer o a cenar o a desayunar, no hay celulares. O después de las 9 p.m. ya no hay tecnología. O hasta las 9 p.m., 9 a.m., perdón, este, agarro mi, mi celular y empezamos, ¿no? Y entonces, son esos tiempos, esos espacios donde realmente se convive y donde realmente este, se, consiguen, se consiguen relaciones más profundas. Y algo que también hace muchos años leí y que aquí una vez más se demuestra es que también se vale aburrirnos y tenemos que permitirles a los niños que se aburran y no correr como papás a decir, ¿cómo que estás aburrido? Como si fuera lo peor que pudiera pasar. No, 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 vamos a jugar esto o déjame ponerte tal programa. O, no, no, no. Si no nos aburrimos, si no estamos un ratito sin la tecnología, un ratito sin estar distraídos, no podemos pensar, no podemos analizar, no podemos hacer contacto con nosotros, no podemos tener una buena conversación este, con los demás. Y esto es una adicción global que de verdad debemos de cuidar. O sea, tenemos que verlo como ello, como una adicción. Y si no lo hacemos consciente y si no empezamos en la familia para que después esto impacte a la, a la sociedad, nos va, nos va a... Um, a, a, a terminar distrayendo y generando tal cantidad de estrés que no conseguiremos sentirnos bien y estar felices. Entonces, bueno, como fin este, de, este, de este día de hoy, como final, les, les, les recomiendo algo que recomienda, que recomienda él, que elijas una o dos cosas de estas que les platiqué, de los cinco ejes y de las cosas que, que tienen que ver cada una de ellas, que elijas una o dos que quieres introducir en tu vida y en tu familia. Puede ser solamente una, ¿eh? puede ser solamente vamos a comer sin celular. Lo importante es que lo, lo hagas con consistencia. O puede ser, bueno, voy a empezar a meditar o voy a empezar a, a cuidar más esas relaciones personales que tengo y voy a hacer cita. Él nos recomienda muchísimo que hagamos cita con nuestras parejas o cita con nuestros hijos, así como hacemos citas con nuestros clientes. El martes a las 5 de la tarde nos vamos a ir a tomar una nieve y que las respetes, porque si tus actitudes y tus acciones y tu manera de estar en el día a día no muestran y no priorizan esas relaciones, lo que, lo que pienses y lo que digas de boca para afuera no sirve. Tienes que hacerlo con persistencia, tienes que hacerlo con, eh, con todo tu ser, de verdad. Entonces, bueno, eh, llegué aquí al final de este 
capítulo que me, que me súper encantó. Me llamó mucho la atención porque a mí me, me fascina, como les decía al principio, todo este tipo de teorías que nos muestran y que nos regresan a nosotros el poder de ser felices, que no queda la felicidad como algo aleatorio o algo de, oye, pues me tocó o no me tocó ser feliz en la vida, sino que yo puedo hacer un montón de cosas. Y también me gusta mucho cuando estas, y me resuenan, cuando esas son prácticas muy sencillas, cuando no me piden que haga un cambio este, demasiado grande o un cambio que sé que no lo voy a sostener. Acuérdense también que una vez grabé un capítulo sobre, sobre este tema de los pequeños este, micro, micro este, cambios, Atomic Habits, que les platicaba de los, los hábitos atómicos, se cambia de poco a poco. Entonces, por eso esto una vez más me resuena este tema, porque sí lo podemos hacer, créanme, háganlo. Y bueno, me encantará si empiezan a practicar algo o si, o si deciden eh, incorporar en su vida alguna de estas prácticas y me lo comparten en las redes, me van a dejar muy feliz. Y si los podemos tomar este, como ejemplo para que nos vayan diciendo cada mes si lo siguen haciendo, eso también me encantará. Por lo pronto les mando un abrazo y les deseo un super año, pero un super año no como un deseo al aire, sino un super año que ustedes lo crean. Un super año en el cual sean más felices que el 2021, pero porque ustedes lo crearon con sus actos del día a día. Llegamos al final de este programa. Por supuesto, si te gustó, como siempre, te agradeceré muchísimo si lo compartes con tus amigos, con tus amigas, con tu familia. Este, y por supuesto, me encanta que me escriban y me digan si les gusta, si a lo mejor les gustaría que este, profundizaran en alguno de estos temas más díganmelo y con gusto me preparo y lo hacemos y bueno, no olviden que nos pueden seguir en Spotify y en cualquiera de las plataformas donde ustedes escuchan sus podcasts nos vemos en la próxima edición hasta luego